0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Good Shots Only. Wir haben heute eine sehr besondere Folge für euch, denn dieses Thema haben wir bisher noch nicht besprochen und es geht um einen Kurzfilm. Ich lege euch diesen Film jetzt direkt zum Anfang der Folge schon mal sehr zu Herzen. Der Film heißt Cycles und ihr findet den bei Vimeo. Den Link findet ihr natürlich in der Infobox. Also er dauert nur zwölf Minuten. Ihr könnt ihn euch also kurz vorher reinziehen, wenn ihr wollt. Und wir haben mit den beiden Mädels gesprochen, die den hauptsächlich organisiert und produziert haben. Und die haben uns beispielsweise verraten, wie viel das überhaupt kostet, so einen 12-Minuten-Kurzfilm zu produzieren. Genau, und generell, wie der Prozess abläuft,
1: wie man von der Idee über die Produktion hin zur Distribution, wie das alles abläuft. Besonders spannend finde ich, dass sie es geschafft haben, dass der Film auch in Kinos läuft, in der ganzen Dachregion. Also hört auf jeden Fall rein, denn es gibt so viele Tipps, wie man so einen Filmdreh angehen kann und mit welchem Equipment das Ganze auch passiert. Und besonders spannend ist, dass das mit einem kompletten Female-Team passiert ist. Also, reinhören lohnt sich heute. Viel Spaß.
0: Good Shots Only, der Fotografie-Podcast.
1: Hallo, zurück zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute mit einem Extra-Special und zwar mit zwei Gästen. Wir haben Jo und Anjuna zu Gast. Sie haben zusammen mit anderen kreativen Menschen einen Film umgesetzt. Und das Besondere... Was auch richtig gut zu unserem Podcast passt, ist, das gesamte Team besteht aus Frauen. Der Film heißt Cycles und ist ein Film über die Kraft, die im weiblichen Zyklus liegt. Der Film zeigt, wie Sportlerinnen mit ihrem Menstruationszyklus umgehen und wie dieser sich auch auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann und welche Kraft sich auch darin verbirgt. Wir sind mega froh, dass ihr heute da seid, weil wir wirklich gar nicht so viel über den Prozess des Filmdrehs kennen. Ähm, deshalb freuen wir uns richtig, dass ihr da seid, erstmal. Ja, hallo an euch beide.
2: Hi und danke (lacht) für die Einladung.
1: Hi, schön (lacht) euch zu sehen. Jetzt haben wir euch ja schon ganz kurz kennenlernen dürfen, aber vielleicht ist es cool für alle, die zuhören, wenn ihr kurz sagt, wer ihr seid und aus welchem Bereich ihr so kommt.
2: Also, ich bin die Antuna. Ich komme voll aus diesem Film-Media-Bereich. Ich schneide schon seit mehreren Jahren Filme und fotografiere. Und habe jetzt, ähm, dadurch, dass wir dieses Projekt zusammen gemacht haben, bin ich auch wieder so ein bisschen in die Rolle für Kamera gerutscht beziehungsweise für die Regie zusammen mit der Ju. Genau.
3: Hi, ich bin die U und ich habe so ein bisschen ein Event ähm, Kommunikations- und management hintergrund Ja, schreibe auch recht gerne und viel. Und habe auch Physiotherapie studiert und somit einiges an Gesundheitswissen mit in das Projekt reingebracht.
0: Mega cool. Da versteht man auf jeden Fall schon mal, wie ihr vielleicht auf die Idee kommt, einen Film zu drehen. Aber jetzt stellt sich mir natürlich die Frage und wahrscheinlich auch allen, die zuhören, wie seid ihr auf dieses Thema von dem Film gekommen? Und was für ein Thema ist es genau? Und wie ist dieser Prozess angefangen, dass ihr gedacht habt, wir machen jetzt einen Film?
2: Also Film ist ja letztendlich auch irgendwie ein Medium, um irgendwie ein Thema oder etwas, was einem irgendwie wichtig ist oder am Herzen liegt, ähm, auszudrücken. Mhm. Und von daher ist Film für mich irgendwie, ja, einfach eine Art und Weise sich auszudrücken und ein Thema irgendwie nach draußen zu bringen, das einen interessiert, das einem am Herzen liegt. Und bei Cycles war das dann eben der weibliche Zyklus. Genau, und letztendlich ist es auch einfach schön, mit vielen Leuten kreativ zusammenzuarbeiten und, Was auch ganz cool ist, ist, dass Film einfach so ein Medium ist, was sich einfach viele anschauen und dadurch wahrscheinlich einige Leute erreicht. Mhm. Deshalb kann man einen Film drehen.
3: (lacht) Ja, und ich finde Film ist einfach auch so eine wunderschöne Kombination irgendwie aus Sound und und Bild und man kann da einfach so wunderschöne Emotionen transportieren, also mich... Ja, beeindruckt einfach auch dieser ganze Prozess von einer Idee haben und in meinem Fall das eben dann mal so runterschreiben mit Mhm. Buchstaben und dann irgendwann bekommt es so Leben und erreicht Menschen und das äh, löst dann Emotionen aus. Das ist was, was mich einfach so krass bewegt.
1: Und du hast ja auch die Idee zu dem Film gehabt. Wie kam es denn dazu? Also was war der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, ich will einen Film machen, wo es auch um den weiblichen Zyklus geht in Bezug auf Sport?
3: Ich glaube, ich bin immer schon recht in dieser Sportbubble irgendwie unterwegs gewesen und habe parallel aber auch immer so meine Kreativität ausgelebt. Und gerade mit dem Background als Physiotherapeutin war das für mich immer wieder so ein innerlicher Konflikt. So, hey, was will ich mich mehr auf das eine fokussieren oder auf das andere? Und dieses Projekt ist einfach gerade so eine schöne Kombination aus beidem. Die Idee für diesen Film ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich gemerkt habe, hey, da ist immer noch so eine Unter-, die Frauen sind einfach immer noch so unterrepräsentiert mhm. in dieser Sportszene, auf Filmfestivals, genau, aber auch einfach im Fernsehen und in Magazinen und so weiter und so fort. Und da tut sich super viel und das ist voll schön, dass da einfach gerade auch viel passiert. Und trotzdem war einfach so der Punkt, wo ich bei Filmfestivals dachte so, hey, da ist einfach schon wieder kein -hmm. Film dabei, der irgendwie Athletinnen im Vordergrund -hmm. hat oder der von Frauen produziert worden ist. Und das war irgendwie so der kleine letzte Stupser, zu sagen, hey, wir machen jetzt einen Film und zwar nur mit einem rein weiblichen Team. Ähm, Genau, nicht um uns irgendwie gegen die Männerwelt zu stellen, sondern einfach um zu zeigen, hey, wir sind da und wir wollen zeigen, was wir drauf haben. Und verfolgen, da aber ein bisschen ein anderes Konzept, weil es für mich einfach irgendwie nicht richtig eingefühlt hat, da nur volle Power zu zeigen und volle Action-Shots einer nach dem anderen, sondern das einzubauen und aber auch zu zeigen, hey, Frauen haben einfach so unfassbar viel Power, wenn sie einfach im Einklang mit dem Zyklus leben mhm. und zu der vollen Power auch ihre Pausen machen.
1: Voll. Du hast es ja gerade auch schon wieder angesprochen, dass euer Team eben komplett weiblich war. Kanntest du denn alle Leute aus dem Team schon vorher oder hast du sie quasi wirklich zusammengecastet?
3: Ich habe sie zusammengesammelt. <lacht> Eine nach der anderen. <lacht> genau, ähm, Das war wahrscheinlich so der Moment, wo ich in die Rolle von meiner Production-Mom-Rolle geschlüpft bin. <lacht> genau, also ich habe äh, nach dem Frühjahr-Train-Festival letztes Jahr, am Tag danach, dann mal über Instagram irgendwie aufgerufen oder gefragt, ob sie sich so in meinem Bekanntenkreis weibliche Filmerinnen befinden, die auch viel am Berg unterwegs sind. Ähm, und habe da auch super viel Feedback bekommen, was sehr, sehr schön war. Ähm, genau, und habe dann das mal so begonnen, bei den Filmerinnen zu beginnen und dann nach Drohnenpilotinnen zu suchen und Athletinnen. Und langsam hat sich das Team so zusammengestückelt. Voll schön.
1: Vielleicht können wir an der Stelle nochmal das Team erwähnen, weil jetzt seid ihr natürlich zu zweit stellvertretend für den gesamten Cast und das gesamte Team da. Vielleicht wollt ihr ja mal kurz sagen, aus wem sich das alles so zusammengestellt hat und wer eigentlich hinter so einem Film steckt.
3: Liebend gerne. (lacht) Ähm, Unsere riesengroße Female-Crew besteht aus ähm, der Anjuna die zusammen mit mir die Regie gemacht hat und sehr, sehr viel kreativen Input ins Konzept reingehauen hat. Also Creative Concept, Directing, Kamera und Edit plus Sound Design von der Andruna. Woo! Well done! Genau.
2: Boden.
0: Nein, ohne Spaß. Also ich glaube, ich muss einmal kurz rein unterbrechen. Ähm, als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir, Alter, was ist das für ein geiler Schnitt einfach? Und Alina meinte, was für ein geiler Sound. Also du mhm. hast deine Arbeit richtig, richtig gut gemacht, weil das ist uns wirklich direkt positiv aufgefallen.
2: Dankeschön. Bitte. <lacht> Voll.
3: Zum Sound kann man vielleicht dann auch noch was sagen, weil Sounddesigns sind ja quasi so die Geräusche und dann gibt es halt einfach noch auch so den Soundtrack, wo wir auch viel Liebe reingesteckt Voll. haben. Voll. Ja. genau und sehr viele auch Local Artists, da dabei waren. Ja. Richtig cool. Okay, Team. Ähm, Kamera zusätzlich zu Anjuna, auch die Kirsten, die ja die Hörerinnen von eurem Podcast vielleicht schon kennen. Ja. Wer nicht, ähm, einfach mal in
0: Staffel 2 nach Kirsten Frank suchen. Lohnt sich. <lacht>
3: <lacht> genau. Die Kirsten ist auch Drohne geflogen und hat auch ein sehr sehr coole Fotos gemacht. Ähm, zu Kirsten muss man auch dazu sagen, dass sie einfach den, <lacht> das größte Commitment hatte, weil sie einfach die einzige war, die in Salzburg gewohnt hat und einfach so viel Salzburg Innsbruck gefahren <lacht> hat letztes Jahr. Voll. Also oh die Kirsten ja. ist für <lacht>
2: gefühlt so zwei Stunden gedreht extra mit dem Zug nach Innsbruck gefahren wow. und um dann noch zwei Stunden zu shooten, um dann wieder. Ich weiß nicht, wie lang fährt man nach Salzburg auch zwei Stunden, oder? Zweieinhalb Stunden. Längere
3: Zugfahrt als (lacht) Drehzeit. Absolut. Also Props an Kirsten und dafür, dass sie so viel auf der Couch gecrashed hat. (lacht) 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 Ähm, Genau, Kirsten ist eben auch Drohne geflogen und ist eigentlich so ins Team dazugekommen, weil es gar nicht so easy war, weibliche Drohnenpilotinnen zu finden. Ähm, Und ein Fotografenkollege hat mir dann Kirstens Kontakt gegeben, Und es war super schön, weil sie anfangs auch meinte, boah, sie weiß gar nicht, ob sie Drohne fliegen will. Das haben irgendwie eher so die männlichen Kollegen in ihrer Ausbildung immer gemacht. Ähm, Genau, und ich habe sie versucht, da dann so ein bisschen zu empowern und sie sich dann darüber getraut und hat, glaube ich, einfach für sich auch so viel lernen können und hat das einfach mega gut gemacht. Und sehr, sehr schön, was was da passiert, wenn man einfach ähm, einen Raum öffnet, wo Fehler gemacht werden dürfen und sich jeder einfach auch kreativ weiterentwickeln darf.
1: Wo man sich auch traut, einfach Sachen auszuprobieren, weil... Es gibt, wie Kirsten gesagt hat, dass sie in ihrer Ausbildung vielleicht das nicht so oft gemacht hat. Ich glaube, es gibt oft Situationen oder halt Räume, wo man sich Sachen nicht traut oder die dann auch abgibt, weil man auch einfach nicht gefragt wird. Und das ist voll schön, wenn es halt ein Team gibt, wo jemand sagt, hey, wir vertrauen in dich. Und wenn, du hast jetzt vielleicht noch nicht super lange Erfahrung damit oder sonst was, aber hey, probier es aus, das wird schon werden, wir glauben da an dich. Ich glaube, das hilft dann auch voll weiter. Richtig cool.
2: Ich glaube, gerade so in dem Kontext mit dem Studium ist es ja auch oft irgendwie so, dass es dann eine Gruppe an Leuten gibt und dann gibt es immer die eine Person, die dann gleich hier schreit und es mhm. sind häufig nicht die Frauen. Das
0: kann ich unterschreiben. Das habe ich auch schon öfter in einer Podcast-Folge so gesagt. Und kleine Props noch an Kirsten, mhm. falls du das hier hörst, die Drohnenaufnahmen sind mega stark. Hast du gut gemacht. ja. <lacht>
3: Die Selina ist auch ein bisschen Drohne geflogen und gehört zu unseren Athletinnen. Und gefilmt hat aber auch noch die Anna. Die Anna ist auch Athletin, Snowboarderin und die Tänzerin in unserem Mhm. Film. Das sind auch coole Szenen. Genau, das sind dann eben unsere acht Athletinnen. Anna, Tänzerin, Kamera und Snowboarderin. Selina, Drohne und Snowboarderin. Die Jana ist noch Snowboarderin und die Inese. Und unsere Skifahrerinnen sind die Hanna, die Verena, die Helen und die Rosi. Ähm, genau, das ist unser Power-Team. Und dann mag ich unbedingt noch erwähnen, dass die Mathilde das Color Grading gemacht hat. Das finde ich einfach so super mhm. schön geworden ist. Und die Jule, ähm, das ganze Grafikdesign, da sind wir auch richtig oft am Nerv <lacht> <lacht> Dies noch und das noch. Aber <lacht> ah, hat sich gelohnt, ist auch schön geworden. Ja. Voll. Voll. Yeah. Ihr genau. seid ihr ja
1: wirklich auch dann ein großes Team mit allen Menschen zusammen, ob jetzt die Leute, die hinter der Kamera sind oder die vor der Kamera stehen. Wie seid denn ihr dann rangegangen an den Dreh? Habt ihr euch da genaue Pläne gemacht? Plans alles klar, Alina? Pläne gemacht, <lacht> wann was geshootet wird? Habt ihr Drehtage ausgemacht, wo bestimmte Leute da sein müssen? Genau, wie hat so der Dreh begonnen oder wie war auch die Zeit vielleicht, die Vorproduktion?
2: Also, ich würde sagen, bei Cycles war es cool, weil wir einfach, dadurch, dass die Jo einfach diese Idee hatte, einen Freeride-Film, der mit dem weiblichen Zyklus dealt, zu machen, dass wir einfach schon diese inhaltliche Idee gesetzt hatten und ähm, man dann quasi das Gerüst da drumherum bauen kann. Also ähm, wie setzt man das jetzt kreativ um, Ähm, wie gibt man ihm Richtung, wie erzählt man, also wie wie bringt man überhaupt den Inhalt rüber, sowas. Das heißt, alles hat damit der inhaltlichen Idee angefangen und ähm, dann gab es, glaube ich, schon ein paar Drehtage am Werk und dann hatten wir aber das Konzept dann nochmal überarbeitet und hatten halt überlegt, okay, wie kann man das denn jetzt erzählen Ähm, und hatten dann dieses recht intime Gesprächssetting aufgemacht ähm, und haben jeder, jeder Phase des Zykluses so einen eigenen Mut gegeben, der recht nah an dem dran ist, was, ähm, ja, was die Mädels da draußen so erzählen, wie sie sich fühlen ähm, und haben versucht, dem immer ja, einen bestimmten Flow zu geben, ein bestimmtes Tempo Ist der Part irgendwie eher laut, ist er leise, was für Farben hat er, wie vielfältig ist er, sowas. Genau, und haben dieses Konzept da quasi rundherum gebaut und halt entschieden, dass wir den Inhalt über dieses Gespräch vermitteln werden. Ähm, Das war so ein bisschen der Prozess und klar, dann hatten wir natürlich Drehtage geplant ähm, dafür immer mal wieder eine Shotlist geschrieben, wenn wir am Berg waren, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Learning. Wir haben ungefähr nie alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben, weil das einfach nochmal was anderes (lacht) ist, wenn man am Berg filmt. (lacht) Genau. Und das war voll glücklich, dass es einfach diese Idee am Anfang gab, würde ich sagen, weil das ist tatsächlich nicht immer so. Also voll oft ist es auch so, dass es irgendwie eine visuelle Idee gibt und kein Thema dazu oder dass man den Auftrag bekommt, einen Film zu machen aber es nicht wirklich, man nicht wirklich weiß, okay, worüber. oder das Also das gibt es gefühlt auch eh in der Auto- Outdoor- und Sportszene recht oft, dass ähm, man einfach sagt, okay, wir wollen jetzt einen Skifilm machen und deshalb geht man an den Berg und f- <lacht> filmt Skifahren. Und ähm, genau, dadurch war diese, mit dieser ganzen Vorbereitung es einfach richtig schön, diesen Film zu machen.
0: Wie habt ihr das denn geschafft? Ähm, in dieser Szene mit dem roten Kreis, weil ich finde, die wirkt schon sehr, sehr intim. Wie habt ihr das geschafft, dieses Szenerie und dieses Gefühl äh, quasi überhaupt erstmal aufzubauen und dass aber trotzdem quasi das gesagt wird, was ihr auch am Ende verwenden könnt für den Film?
1: Vielleicht kurz an der Stelle, in der Szene liegen ähm, sieben ich glaube, Sie im Sportlerinnen so im Kreis mit rotem Licht und da reden Sie darüber, wie Sie Ihren Zyklus empfinden ähm, und in welcher Phase Sie sich wie fühlen.
3: Ja, ich glaube, das ist super schön gewesen und aufregend und herausfordernd, da ein Setting zu schaffen, ähm, wo man einerseits halt so von der filmerischen Seite das, Richt, das Licht richtig gehängt bekommt, die Kameras richtig platziert bekommt, so ein Licht einfach auch super hell ist, wenn dir das so ins Gesicht ballert, ähm, dann irgendwie acht ähm, Ansteckmikros zu organisieren. Also wir sind da echt von A bis Z in Innsbruck rumgeflüst und haben von jedem noch irgendwie Mikros ausgepackt, mhm. ähm, weil wir ja auch nicht wirklich Budget hatten für die Produktion und echt immer von sehr, sehr vielen ähm, Menschen was ausbeugen durften. Genau, dann hatten wir das alles zusammen, haben da ewig aufgebaut und haben dann versucht, das einfach so gemütlich und so natürlich wie möglich zu gestalten. Und ich habe dann so ein bisschen durch dieses Gespräch durchgeleitet, ohne wirklich konkrete Fragen zu stellen, sondern eher jede Phase vom Zyklus nochmal so ja, so grob zu umreißen, um dann aber den Raum aufzumachen, dass die Mädels da eigentlich ihre eigenen Erfahrungen erzählen können und ihre eigenen Emotionen damit reinbringen können. Und dadurch ist eigentlich ein super superschönes, ähm, authentisches Gespräch geworden, wo sich die Mädels auch so verletzlich gezeigt haben ähm, und ja, verbindet eben die visuellen und auditiv aufgebauten Phasen von unserem Film
1: hat das Gespräch schon ähm, stattgefunden, bevor ihr die restlichen Szenen gedreht habt? Also war das quasi so ein Aufhänger, wo ihr wusstet, irgendwie mit den Texten führen wir auch durch den Film? Oder wurde alles so ein bisschen parallel zueinander gedreht?
2: Ich glaube, das war ziemlich cool, weil es war tatsächlich das aller, allerletzte, was wir gedreht haben, dieses Gespräch. Es ist natürlich einfacher, wenn man natürlich erstmal einen Text hat und dann irgendwie den Rest drumherum baut. Aber wir haben da ziemlich. Ziemlich arg drauf vertraut, dass das funktioniert. Und ähm, die Jo hatte einfach auch super, super viel Erfahrung, was dieses Zyklusthema angeht, und hat da den Mädels auch vorher schon mal einen Workshop gegeben und auch gesagt: So, hey, jetzt vielleicht auf Basis dieses Wissens ähm, versucht einfach mal ein bisschen mehr in euch reinzuhorchen die nächsten Wochen, Monate, was auch immer. Und ähm, ja, Schaut einfach mal, wie ihr euch fühlt und versucht vielleicht zuzuordnen, in welcher Zyklusphase ihr euch gerade befindet. Und dadurch ähm, war das natürlich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen präsenter. Diese Intimität wurde, glaube ich, auch einfach noch mal deutlicher dadurch, also, oder einfacher, weil es eben der letzte Dreh war. Die Gruppe, die kannte sich zu dem Zeitpunkt einfach schon recht gut. Hm. Wir haben schon viel miteinander irgendwie abenteuerlich am Berg erlebt, beziehungsweise auch immer mal wieder so getroffen, immer mal wieder geupdatet. Und dadurch war das einfach wie so ein ein angeleitetes Gespräch zu einem Thema unter Freunden. Und das hat, glaube ich, sehr geholfen, dass das sehr authentisch ist.
0: Merkt man mega. Also ich finde, man merkt halt diese Vertrautheit in der Gruppe total, weil die sehr gelassen und entspannt wirken. Das finde ich voll schön. Also, Mhm. hat gut geklappt, würde ich sagen. Mega. Wir haben ja jetzt schon ähm, voll viel zum Konstrukt äh, gehört und wie ihr das geplant habt. Und ich dachte, wir könnten uns vielleicht mal eure Good Shots anschauen, die ihr mitgebracht habt. Alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind, ihr könnt bei Instagram, bei goodshotsonly.podcast, schauen, welche Bilder Jo und Anjuna mitgebracht haben. Und... Die erzählen nämlich gleich ein bisschen was darüber, also schaut da mal vorbei. Und als allererstes würde ich gerne über die Shots was erfahren,
2: die euch herausgefordert haben. Also die Jo hat es gerade eh schon erwähnt. Was eine Riesen Herausforderung für uns war, war tatsächlich dieses Gesprächssetting auch so mhm. vom Shot an sich. Weil, also erstmal war es mega schwierig, überhaupt eine Location zu finden. Letztendlich hat sich herausgestellt, es war gar nicht so schwierig. Es war nämlich dann der Dachboden von der Anna. (lacht) Ähm, Aber wir haben echt ewig lang überlegt, ob wir das tatsächlich da irgendwie umsetzen können, weil man braucht ja auch irgendwie Equipment rundherum, wie man das Licht da hinbekommt, wie wir diesen Kreis überhaupt hinbekommen, wo positionieren wir die Kamera, dass das funktioniert. Und ähm, das war einfach eine riesige Aufgabe, Mhm. das da irgendwie zusammenzukramen und zudem halt einfach auch noch das Equipment hat die Jo gerade schon eh gemeint, das war der Wahnsinn, wir haben einfach, keine Ahnung, für acht Mikros gefühlt auch acht verschiedene Leute gefragt und mhm. <lacht> oder so, <sie, das lacht> ich weiß es gerade gar nicht ähm, und hatten da einfach super, super viel Unterstützung von anderen, ähm, die uns dann auch zum Beispiel, wir hatten als Hintergrund so ein riesiges weißes Laken und es war mehr oder weniger eigentlich Zufall, dass so ein, der Filmlichtverleih in Innsbruck ähm, das irgendwie noch von einem alten Träder liegen hatten und was war noch die Challenge, dass wir das sehr spontan gemacht haben, diesen Dreh tatsächlich, weil es einfach so schwierig ist, so viele oder fast alle Mädels gleichzeitig an einen Ort zu bekommen. Mhm. Das war richtig, richtig schwierig, weil irgendwie auch alle am Arbeiten sind oder dann weg sind oder keine Ahnung. Das war dann irgendwie richtig spontan an einem Montag nach einem Wochenende, wo auch irgendwie keiner richtig da war, um da irgendwie was aufzubauen. Ah, Perfekt. perfekt. (lacht) Also da war auf jeden Fall eine Menge Glück auch dabei, würde ich sagen, vor allem was so das Equipment ausleihen und so angeht. Da waren Sehr viele Leute in der Szene, sehr supportive, würde ich sagen. Richtig cool. Gehört dann das
0: zweite Bild, äh, wo die zwei Skifahrerinnen vor dem Roten Kreis stehen, auch noch zu der
2: Herausforderung
0: hinzu oder ist das ein anderes Bild?
2: Beides so ein bisschen, würde ich sagen. Also, wir hatten Mhm. das tatsächlich auch als Good Shot gedacht. Als ein Lieblingsbild. Genau, Lieblingsbild, genau. Ja, aber ich glaube, dieser Kreis, das war auch einfach eine riesen Herausforderung, weil wir nicht (lacht) genau wussten, okay, wie leuchten wir den? Wir haben es dann letztendlich mit einem Beamer gemacht, aber wir konnten nicht von ganz, von oben leuchten, weil erstens wäre das Licht dann total hart gewesen, zweitens wäre es komplett hell gewesen, es hätte ihnen die Gesichter weggebrannt. (lacht) Dann haben wir es tatsächlich so leicht von der Seite geleuchtet. Das Problem ist halt, ein Kreis, den man von der Seite leuchtet, ist natürlich auch nicht rund. Mhm. (lacht) Eine schöne Ellipse. Ja, genau. Und dann haben wir quasi die ganze Zeit versucht, so eine Ellipse anzupassen, dass das halt irgendwie dann aussieht, Ah. als wäre das rum. Und ich weiß nicht, den Abend davor waren wir da gefühlt, bis ich weiß nicht mehr, zwei, drei Uhr nachts da und haben das noch ausprobiert. Und ich glaube, das war eine der vielen großen Herausforderungen. Und an sich, ja, das Gespräch vielleicht... Ich finde es so schön, das immer so von allen Seiten ein bisschen zu betrachten.
3: Ich habe halt irgendwie gefühlt, so ein bisschen immer den Überblick versucht zu behalten über das ganze Projekt. Und das, was die Antuna jetzt beschreibt, sind halt mal so diese ganzen äh, visuellen Herausforderungen, oder? So, boah, das Licht und da, 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 da. Dann haben natürlich die Athletinnen, die waren super nervös, Teilweise so, boah, was soll ich ihnen dann über den Zyklus erzählen und was soll ich denn anziehen mhm. und so weiter. Da kommen ganz viel von den Fragen dazu. Und dann äh, kommt äh, natürlich, also von meiner Seite, so von der Produktionsseite halt super viel Orga-Zeug. Mhm. So, wir haben einfach endlose Orga-Calls gehabt und Listen und Excel-Tabellen und einen mhm. gescherten Kalender und weiß der Geier was, um irgendwie zu versuchen, diese acht Mädels an einem Tag dahin <lacht> zu bekommen. Plus uns drei, die gefilmt haben. Es war einfach so organisatorisch auch so ein Meisterding irgendwie. Und dann ist halt dieser Tag da und man baut ewig auf in der Nacht davor und in der Nacht danach wieder ab. Und dann geht es aber auch noch so drum hey, was passiert da einfach rund um dieses Gesprächssetting? So, wer bringt Snacks mit? Dann hatten wir immer super viel Musik und haben einfach versucht, uns auch selber super Laune zu halten und die Good Vibes aufrechtzuerhalten Also ja, da steckt immer so viel mehr dahinter als nur eine Challenging-Shot, sondern so der ganze Tag ist ja dann irgendwie mhm. so eine, eine gewisse Challenge, die aber auch wieder so viel Nähe reinbringt und das Team zusammenwachsen lässt. Voll.
1: Jetzt habt ihr ja gerade schon einen Lieblingsshot dann auch angesprochen, das mit den beiden äh, Sportlerinnen vor dem anderen roten Kreis. Ähm, genau, also ich finde das auch visuell mega mhm. schön. Es ähm, sieht auch im Film so cool aus, auch dass der Kreis halt so aufgegriffen wird, ja dann auch in dieser Gesprächssituation und so. Mhm. Gibt es denn noch ein Bild, weil ihr habt uns ja tatsächlich ein paar Bilder mitgebracht. Gibt es noch einen Shot, wo ihr sagt, das ist ein absoluter Favorit bei uns?
2: Mhm. Also von meiner Seite aus ist so ein Schwarz-Weiß-Shot, wo man mhm. eigentlich so gar nicht so richtig erkennt, was da rauf als eigentlich ist. Ähm, das ist tatsächlich ein Spray bei Nacht. Ähm, mhm. Wir hatten nämlich irgendwann mal überlegt, okay, was für andere Elemente können wir vielleicht noch in den Film einbringen und ähm, es war tatsächlich dann auch die Kirsten, die mich auf die Idee gebracht hat, die hat dann nämlich irgendwie so eine Netflix-Doku geschickt, wo irgendwie um Tiere bei Nacht geht und meinte, haha, wie cool wäre es denn bitte, wenn wir mit so einer Nachtkamera filmen könnten. Mhm. Und dann war ich so, also ich weiß nicht, ob sie so 100% ernst oder mehr so am Spaß gesagt hat <lacht> und war ich so richtig angefixt, weil so wow, okay, nice, ja, lass das ist auf jeden Fall machen. Ähm, und dann hatten wir uns aber auch gefragt, so okay, was braucht man dafür, weil ich habe damit nicht so viel Erfahrung, Kirsten auch nicht, vor allem eine Variante, die irgendwie im Budget mit reinpasst Mhm. und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass man einfach so eine Wildbeobachtungskamera nehmen könnte. (lacht) Ähm, Und damit dann halt einfach mal ausprobiert zum Film und Mhm. das war dann tatsächlich, ich glaube der Shot ist von einem Tag, wo äh, Kirsten, Hanna, Jana und ich eigentlich nur zum Ausprobieren ähm, in ein Skigebiet, wo Skifahren war, gefahren sind und einfach mal so ein bisschen rumprobieren wollten und das war super witzig mit dieser Kamera, weil du, <lacht> die zählt halt runter. Das mhm. heißt, du musst immer warten, bis die dann läuft. Dann läuft die aber auch nur, wenn du Bewegungen vom Sensor hast. Das heißt, was musst du die ganze Zeit mit der Hand davor hin und her schenken. <lacht> und ähm, man sieht das Bild halt auch nicht. Ah, aber
0: coole <lacht> Herausforderung.
2: <lacht> ja, voll stimmt. Das ist eigentlich auch eine Herausforderung. Aber ich fand dann auch irgendwie den Look davon ziemlich mhm. nice. Finde ich Und auch deshalb würde neu. ich sagen, ist das auch so. Also, es ist zwar sehr abstrakt, aber es ist das so einer meiner Lieblingsshots, wobei man auch sein muss, es ist so schwierig, einen Lieblingsshot aus so einem ganzen Film herauszusuchen. Toll. Vor allem, wenn der dann nur so eine Sekunde steht.
1: Ja, genau. Wir haben ja noch eine letzte Kategorie, die war ein bisschen schwerer bei euch umzusetzen, weil normalerweise ist sie ein Bild, das euch die Türen geöffnet hat. Und wir dachten, vielleicht machen wir es ein bisschen metaphorisch so, ein Bild, das irgendwie für euch nochmal den Film auf eine andere Ebene geholt hat oder wo ihr sagt, das hat es irgendwie nochmal ganz besonders gemacht. Gab es da auch was für euch?
2: Eigentlich hatten wir gedacht, es ist eigentlich der Film an sich, dass wir einfach die Möglichkeit haben, in so einem schönen und besonderen Team zusammenzuarbeiten zu so einem Thema, was irgendwie klar ist, es ist schon immer da. Aber es ist irgendwie nicht selbstverständlich, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Und es ist aber auf der anderen Seite super wichtig, darüber zu reden. Mhm. Und gleichzeitig vielleicht dadurch auch irgendwie, ich glaube, die Jo hat es vorhin mal kurz erwähnt, Türen für andere auch mhm. geöffnet, um halt irgendwie so zu sagen, so, hey, das ist jetzt kein Tabu und lass uns einfach das Gespräch darüber eröffnen.
3: Ja, ich glaube, eh einfach so dieser, dieser ganze Film als, als Projekt... Ähm, und auch als Vernetzungsplattform, weil ich das Gefühl habe, da passiert gerade einfach so viel im Hintergrund, wo Frauen sich gesehen und verstanden fühlen, sowohl auf dieser Weiblichkeits- und Zyklusebene, aber einfach auch auf dieser kreativen, wow, rein weibliches Team und wir bekommen dafür eine Bühne-Ebene, okay. ähm, dass einfach gerade ganz viel Vernetzung auch im Hintergrund entsteht und das ist für mich auf jeden Fall Türen öffnend, in dem Sinne, dass es mhm. für mich was ausdrückt, was mir so am Herzen liegt.
1: Richtig schön. Dazu kommen wir auch noch, weil das ja mega spannend ist, dass ihr auch auf eine kleine Tour gehen durftet. Ich will noch einmal nach den Fotos fragen, weil ihr habt uns noch zwei Fotos mehr geschickt von einer Szene, die super kreativ auch umgesetzt mit dem Zeichnen und auf den Körper malen und so. Ähm, wieso habt ihr die Bilder noch ausgewählt? <lacht>
3: auf meinem Mist gewachsen. <lacht> <lacht> Na
0: dann erzähl mal.
3: Ähm, <lacht> voll, ich mag die Schatz irgendwie super gerne, weil die für mich noch mal sowas anderes reinbringen. Einfach irgendwie sowas für mich ganz, ganz Besonderes. Diese Malszenen. Wir wussten auch gar nicht, was da wirklich aus diesen Malszenen am Ende dann wird. Auf jeden Fall hatten wir eine ziemliche Challenge. Diese Menstruationsphase visuell darzustellen. Weil irgendwie geht es in dieser Phase inhaltlich ja viel drum oder emotional oder körperlich viel drum, eine Pause zu machen. Und jetzt stell mal eine Pause in einem Film spannend dar, (lacht) ohne dass alle einschlafen. (lacht) Genau. Und dann wollten wir da irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Reflektieren einerseits mit reinbringen. Das sind in der Phase so die Frames, die so ein bisschen runde Ecken haben und andererseits aber etwas, was so ein bisschen darstellt, hey, in der Phase... Gehen wir so ein bisschen in die Retrospektion und ins ins Fühlen und ins Kreative und weniger ins Außen und in die Action. Und so ist dann irgendwie diese Idee mit dem Malen ähm, passiert. Und wir waren da gerade auf einer Hütte und haben ein paar Tage intensiv gefilmt ähm, und dann an einem Nachmittag, nach einem sehr langen Filmtag, (lacht) dann noch begonnen zu malen.
1: Es ist irgendwie auch richtig cool, weil in einem Film erwartet man es nicht so. Die Szene ist eher überraschender und ich fand es irgendwie spannend, dass da nochmal so was ganz anderes mit drin war.
3: Ich wollte nur zu dem einen Shot, den wir euch geschickt haben, noch was sagen, der, wo man so die Farbe auf der Linse sieht, Mhm. dass Mhm. da irgendwie, ich glaube, es war eher ein dann so die Idee hatte, man könnte auf die Linse drauf pinseln, aber halt eine Plastiktüte zuerst über die Linse drüber geben. Und ich fand, das war einfach so eine Kleinigkeit, die, die irgendwie so im Prozess passiert, die aber dann so kreativ ist. Und keine Ahnung, ich mag sowas richtig gern, wenn man was nicht plant und dann in diesem diese Zusammenkunft von der kreativen Menschen passiert dann einfach sowas, dass man eine Plastiktüte nimmt und da drauf malt und sich dann irgendwie voll drüber freut, dass es das irgendwie geil ausschaut.
2: Und dadurch sind dann auch noch andere Sachen resultiert, gerade durch den Shot mit dieser Plastiktüte in der einen Phase, bevor das mit dem Malen kommt, da sieht man ganz am Anfang so die zwei Mädels, die Gesichter, wie sie so aneinander sind und immer ganz traurig schauen oder mal lachen. Und wir hatten dann irgendwie diese Tüte gemerkt, so, hey, voll, voll der nice Effekt. Das wird so ganz glowig und creamy und ähm, haben das, also wir hatten die Szene dann nach dem Malen quasi gedreht. Und ähm, das war, hat sich dann irgendwie so im Prozess auch ergeben. Und ich finde, letztendlich ist der Look voll schön geworden, dass das so ein bisschen, ja, einfach nicht ganz scharf ist. <lacht> Dreamy. An der Stelle...
1: Wo uns Anjuna jetzt gerade schon mal erzählt hat, dass sie da eine Plastiktüte zum Film benutzt haben, können Paula und ich auch die Foto-Challenge von dieser Staffel erzählen. Denn wir rufen euch dazu auf, dass ihr kreativ werdet. Macht Fotos, macht gerne Porträts oder auch ein Couple-Shooting. Ganz egal, aber nutzt irgendwas, was euch so ein bisschen aus eurer Komfortzone rauslockt. Zum Beispiel könnt ihr eine Strumpfhose über euer Objektiv spannen oder eben auch, wie die Mädels jetzt, eine Plastiktüte benutzen. Ihr könnt auch ein bisschen mit der Tiefen und Schärfe spielen und euch irgendwie Blumen vor die Linse halten. Ganz egal, werdet kreativ, sucht euch irgendwas raus, nutzt ein Prisma. Und falls ihr da noch ein bisschen Inspiration braucht, könnt ihr ja auch mal bei der Seite von Fotokoch vorbeischauen. Denn die sponsern nicht nur unseren Podcast und die Gutscheine, die es bei der Foto-Challenge zu gewinnen gibt, sondern es gibt auch noch eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten, seine Fotografie zu
0: verbessern. Schaut mal vorbei bei fotokoch.de, checkt mal die Linsen dort aus, stöbert einfach mal ein bisschen herum und wenn ihr was findet, probiert das doch gerne einfach mal für unsere Challenge aus. Wir freuen uns auf jeden Fall auf all eure Einsendungen. Ich muss sagen, ich finde es insgesamt einfach richtig, richtig nice, wie viel Gedanken ihr euch gemacht habt und wie viel dahinter steckt. Kennt ihr das noch? Ähm, mhm. Ich hatte das früher im Deutschunterricht, wenn man Texte interpretieren musste, dachte ich mir immer so, Alter, die haben sich da überhaupt nichts bei gedacht, wenn die geschrieben haben und ich soll jetzt was rein interpretieren. Und das fand ich immer richtig scheiße und ich finde es gerade richtig, richtig schön, dass ihr euch so viel gedacht habt und dass man dann so viel auch sehen kann. Ich finde das richtig, richtig cool, muss ich sagen. <lacht> cool, danke schön. Also ich meine, wir haben jetzt schon den, den Trick
1: mit der Plastiktüte. Ähm, bekommen. Es ist eh interessant, das ist bei meinen, also bei Fotoshootings auch immer so, dass man manchmal weirde Sachen benutzt oder eine Nylonstrumpfhose, irgendwas um irgendeinen Effekt zu bekommen. Ne? Aber ich glaube, ähm, insgesamt ist es super spannend, auch ähm, zu erfahren, mit was generell so ein Film gedreht wird, wenn er nicht gerade mit einer Wildkamera gefilmt wird bei Nacht. Ähm, weil man stellt sich das ja so riesig vor und riesige Kameras und so, aber es ist ja auch cool zu sehen, was ist eigentlich so ein Equipment? Also was habt ihr als Kameras benutzt oder was war vielleicht auch an Licht notwendig? Ähm, Genau, vielleicht könnt ihr uns da so einen kleinen Einblick Mhm. geben.
2: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es in erster Linie, klar, es macht mega Spaß auf krassen Kameras zu drehen und das ist auch wahrscheinlich für Coloristen sehr viel (lacht) angenehmer, wenn man irgendwie, wenn sie einen, einfach auf einer Kamera graden können, die vielleicht einen hohen Dynamikumfang hat oder so. Ähm, aber letztendlich geht es darum nicht. Letztendlich geht es darum, dass man einfach anfängt und filmt. <lacht> und bei uns war das nämlich sehr ähnlich. Wir hatten einen wilden Mix an Kameras. Also wir fallen da mindestens, keine Ahnung, wir hatten allein drei verschiedene Sonys. Mhm. Dann hatten wir eine ursa die Drohnen glaube ich, auch zwei verschiedene. Und ich muss sagen, die Mathilda hat da einen Mega-Job gemacht, <lacht> das alles so herzugraden, dass es zusammenpasst. Mhm. Ähm, von daher auch nochmal Props von meiner Seite an der Stelle. <lacht> Aber ja, klar, irgendwas braucht man, uns zu filmen. Das waren die Sachen, die wir benutzt haben. Und dann war, was bei uns noch recht wichtig war, war dann der Ton mhm. natürlich bei dem Gesprächssetting. Da hatten wir dann die Tentacles verwendet hatten tatsächlich für fast alle Mädels eins. Ich glaube, wir hatten leider eins zu wenig, weil wir das einfach bei komplett verschiedenen Leuten ausgeliehen hatten. Und dann hatten wir halt noch so einen Backup-Ton oben, der geangelt wurde. Aber ich muss sagen, der war tatsächlich nicht so gut. Mhm. (lacht) Genau, und an Licht hatten wir uns da auch echt mega viel Gedanken gemacht, wie wir das jetzt ausleuchten. Vor allem bei diesem gesprächsshooting und einfach diesen Szenen auch im Kreis, auch die stehenden Szenen, das war ja dann nochmal ein Umbau. Und letztendlich war es einfach nur der Beamer. Und that's it. Also <lacht> Aber ich finde es so cool,
1: so einen Einblick zu bekommen, wie ich es halt dann, ja, wie es wirklich gemacht habe. Weil, ich meine, so ist es ja voll oft. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will ein größeres Projekt umsetzen, ist es ja auch nicht so, als könnte ich mir jetzt von vornherein irgendwie weiß ich nicht, die krassesten Kameras und das größte Licht und sowas ausleihen, weil es ist ja auch einfach ja, ein krasses finanzielles Investment, was man da tätigen muss. Mhm. Und deshalb, ja, voll schön zu hören, dass ihr das wirklich so zusammengebaut habt aus allem, was ihr hattet und was euch auch clean wurde und auch mit den acht Ansteckmikros dass da auch einfach so, ja, in der Community irgendwie ausgeholfen wurde. Mhm, voll. Genau, voll schön Vielleicht an der Stelle, weil darüber reden wir auch immer im Podcast, sind so Kosten Also normalerweise reden wir immer darüber, wie das so läuft mit Shootingpreisen und sonst was Aber vielleicht könnt ihr uns da auch einen Einblick geben wie das ist, wenn man einen Film macht Wie man das vielleicht finanzieren kann Habt ihr Hilfe bekommen ähm, Vielleicht könnt ihr da kurz einen Einblick geben über welche Höhen oder Summen man dann da auch
3: spricht
2: Production Mama Production <lacht> Mama
3: Boah, ja, ich habe da echt richtig, richtig viel Zeit äh, reingesteckt, weil es mir echt so ein krasses Anliegen war, alle fair zu entlohnen. Mhm. Ähm, und es war echt auch nicht so easy. Punkt eins, was ich auf jeden Fall anders machen würde, ähm, wäre früher beginnen mit der ganzen Planung und Finanzierung. Also echt einfach schon im Sommer, bevor man sowas dann beginnt. Das war in dem Fall halt so, dass die Idee irgendwie erst im Herbst kam, und wir dann dachten, ja, okay, let's go, machen wir trotzdem. Und dann gibt es halt so verschiedene Möglichkeiten. Einerseits halt Sponsoren, die dann meistens halt irgendwie die Products in dem Movie drinnen haben wollen. Da finde ich es immer ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, hey, wie viele Products will ich überhaupt drinnen haben und was ist dann auch noch authentisch und was, was ist dann irgendwie vielleicht auch zu, ein zu großer Einschnitt in unsere Kreativität und Freiheit in dem Ganzen. Mhm. Das Zweite ist Förderungen, ganz ganz riesengroßes Thema. Ich verstehe jetzt, warum es sowas wie Förderberaterinnen gibt, weil das echt einfach ein riesen Ding ist, sich da reinzuflaschen, zu wissen, was für Förderungen mhm. gibt es auf Bundes-, auf Landes- auf Stadtebene. Mhm. Ähm, ja, war teilweise ganz schön deprimierend, um ganz ehrlich zu sein, weil wir mit dem Thema Menstruation von der Kunst- und Kulturförderung direkt an die Frauenförderung weitergeleitet worden sind und ich dann ein ziemliches Gespräch auch begonnen habe, eine ähm, ziemliche Diskussion begonnen habe. Ja, das gehört doch ähm, gar nicht
0: zur Kunst genau. und Kultur, das gehört nur zum Thema Frauen.
3: Genau, das ist ein klassisches Frauenthema. Wir machen zwar auch Filme, wir Frauen, aber es ist keine Kunst. Ja.
0: Das fördern wir nicht.
3: Genau, und da macht man halt natürlich auch eine Kalkulation von dem ganzen Projekt. Und wenn man da jetzt alle Menschen fair entlohnen will von so einem ähm, 10-15-Minuten-Film, dann ist man da irgendwie so bei 60.000 Euro plus minus. Wenn man da jetzt wirklich auch Fahrtkosten und so weiter und Equipment und Sound und und so weiter halt reinrechnet. Die Realität schaut natürlich anders aus, vor allem in diesem Sportbereich und dieser Sportbranche, dass da einfach oft mal nicht so viel Geld drinnen ist, wie wir uns erhoffen würden. Ja. <lacht> erhoffen würden. Ja. Ähm, genau, also das puncto Förderungen und dann gibt es halt noch Crowdfunding. Ähm, wir haben dann eigentlich erst in der Post-Production ähm, uns einen Ruck gegeben, da doch nochmal nach ähm, Funding irgendwie zu fragen, war auch spannend, ich hatte da so ein bisschen eine Ablehnung und dachte so, boah, ich will jetzt nicht so nie die rüberkommen, äh, krasse Glaubenssätze. <lacht> und haben dann uns dazu entschieden, da einfach doch nochmal, vor allem für die Soundrechte, so ein GoFundMe einzurichten und haben da auch nochmal einiges an Support bekommen zum Glück.
0: Wie viel ist da so zusammengekommen? Ähm, du das
3: noch? Ich glaube im GoFundMe ähm, knapp ein bisschen unter 3000 Euro.
0: Oh, aber ist ja, aber genau. ist ja schon mal was.
3: ja. Wobei wir da jetzt auch noch mal einiges drin haben, weil wir noch mal Long geprintet haben. Und die ähm, werden auch gerade über GoFundMe verschickt. Und ja. ähm,
1: den zeitlichen Aufwand, du hast ja schon gesagt, es wäre besser, im Sommer zu starten, aber die Idee kam dir erst im Herbst. Heißt es, die Idee kam im Herbst und ihr habt wirklich direkt den nächsten Winter genutzt, um das zu drehen?
3: Ja, genau. Okay, ja. Also es war echt ein sehr, es war ein Schnellschuss auf jeden Fall. Und wir haben dann begonnen auch im Winter gleich zu drehen. Hatten immer wieder, weil der letzte Winter auch nicht so schneereich war. Wir haben es uns ziemlich offen gehalten, sehr, sehr lange. Ob wir noch eine Saison lang drehen wollen oder ob wir es fertig machen wollen und sind dann im Endeffekt zu der Entscheidung gekommen, dass wir es jetzt mal fertig machen, so wie es ist. Ja, voll
1: Und was man ja wirklich bei euch noch sagen muss oder kann, dass ihr dann jetzt auch beim Freeway Festival dabei wart und der Tour sogar mit eurem Film gemacht habt, wie wie läuft denn sowas ab? Also wann genau lief der Zeitpunkt, wo ihr euch da, ich weiß nicht, beworben habt, wie läuft da der Prozess, dass der Film dann auch eben gezeigt wird?
2: Production Mama.
1: <lacht>
2: <lacht>
3: Bei Filmfestivals ist es so, dass man sich meistens so im Frühling für die nächste ähm, Wintersaison, also was jetzt halt so Wintersportfestivals angeht, mhm. ähm, die Einsendungen sind, ähm, das meiste rennt da über Film Freeway, das ist so eine Plattform, wo alle Filmfestivals ihr Festival vorstellen und man macht sich dann als Creative seinen Account, stellt da das Projekt vor und genau kann er dann submitten. Ähm, da braucht es Sachen dafür, <lacht> Fotos und Texte und den Raw Cut und Grafik und blieblieblie. Mhm. Und Juna und ich sind, glaube ich, den ganzen halben Juni und den ganzen Juli haben wir uns, glaube ich, jeden Tag gesehen und haben da ähm, Antuna hat geeditet und ich habe parallel alles productionmäßiger gemacht. Ähm, genau, und dann kriegt man da meistens Ende Sommer Bescheid und wir hatten da jetzt echt Glück auch bei vier Filmfestivals, fünf Filmfestivals ähm, ausgewählt worden zu Krass. sein. und haben wir einen sehr, sehr schönen Herbst gehabt. Es ist ganz ganz, ganz besondere Zeit gewesen, diesen Film dann so zum Leben erwe- zu erwecken. Und das erste Mal, nachdem man den selber irgendwie schon 101 einmal gesehen hat und gar nicht mehr weiß, ob das irgendwie cool ist oder nicht oder was das überhaupt ist, <lacht> den dann irgendwie auch mal auf einer großen Leinwand zu sehen und irgendwie echt so... Für mich war das, glaube ich, echt eines der Highlights, dann so diese Real-Life-Reactions zu sehen und echt Menschen, mhm. die dich umarmen und dir Feedback geben und wo man merkt, so, hey, das, da kommt was an. Ja, und waren da jetzt gerade in den Österreich und der Schweiz und in Deutschland unterwegs und wurden dann auch noch in über 50 Kinos gezeigt. Hey,
0: sau cool einfach. Das ist doch einfach so, so toll, wenn die eigene Arbeit dann nicht irgendwie, weiß nicht, auf einer Festplatte rumliegt und man postet es einmal über Instagram. Sondern wenn es dann halt gezeigt wird und so viele Menschen erreicht und man diese Reaktion mitbekommt, das ist so cool. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Das ist <lacht> einfach so nice. <lacht> Danke. Würdet ihr sagen, dass der Film euch irgendwie noch speziell beeinflusst hat? Oder auch die Zuschauenden? Also habt ihr da irgendwie Feedback bekommen?
2: Also ich muss sagen, mich hat es voll beeinflusst. Einfach während des ganzen Prozesses. Weil Ich mir über meinen eigenen Zyklus und das Bewusstsein dafür, also ja, klar, man weiß, dass man einen Zyklus hat, aber ähm, dass es ja, dass ich mich einfach nicht so krass damit beschäftigt habe Mhm. und mich auch voll oft geärgert habe, wenn es mir dann mal an Tagen nicht so gut ging und dann immer versucht habe, irgendwie zu pushen und Mhm. es muss jetzt sein. Und ich glaube, das, was das Projekt mir da jetzt persönlich einfach nochmal gezeigt hat, ist einfach dieses Thema nochmal ein bisschen zu inhalieren und zu verstehen und auch einfach achtsamer und netter mit mir selber umzugehen. Und es gibt andere Sachen, die man machen kann, wenn es einem vielleicht gerade nicht zumute ist, auf den Berg zu steigen oder ähm, genau, also auch einfach das Positive darin zu sehen. Und wenn es manchmal sich doof anfühlt, dann ist es so und es ist okay und es ist auch okay, mal einen Tag im Bett zu liegen. Klar, es geht nicht immer. Man hat ja auch irgendwie so seinen Alltag und To-Dos und so weiter, aber zumindest weiß ich dann, okay, woher es kommt und allein diese Akzeptanz, die hilft einfach mhm, total. Richtig
0: schön. Und bei dir, Jo, wie hat dich der Film beeinflusst und das gesamte Projekt?
3: Ähm, für mich ist das Thema halt schon länger sehr, sehr präsent gewesen und für mich ist einfach super, super schön, ähm, dass ich dem gerade eine ne Bühne geben durfte und darf das ein bisschen raus in die Welt zu bringen und hat mir natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken nochmal drüber gemacht. Tatsächlich auch super viel in der Distributionsphase jetzt, wo man irgendwie dann nochmal einen Artikel drüber schreibt und irgendwie nochmal mehr recherchiert. Hey, woher kommt überhaupt diese Tabuisierung? Was ist denn gesellschaftlich überhaupt tabu? Und wie sehr kann ich wirklich in der heutigen, sehr linear ähm, orientierten Gesellschaft zyklisch leben? Und da trifft man natürlich auf super viele Widerstände, wenn man sagt, hey, ich fühle mich gerade nicht danach, ich mache heute halt einen Pausetag. Und wenn man selbstständig ist, glaube ich, hat man oder nehme ich mir das Privileg hinaus, meinen, meine Arbeit tatsächlich weitestgehend in einem Zyklus auszurichten und einfach wichtige Meetings mhm. so Richtung Eisprung zu legen und ähm, kreative Sachen eher bevor ich meine Tage bekomme, einfach weil ich ein Gefühl dafür entwickelt habe, so hey, wann, wann passt was für mich am besten? Und ich sage immer so als mini Minitipp, wenn du gerade deine Tage hast, nimm dir eine Liste her und schreib alles, was jetzt nicht super duper akut ist, da einfach runter, bick dir die irgendwo hin und in der nächsten Zyklusphase, in fünf Tagen, Du spürst einfach, dass die Hormonkonzentration dann wieder ansteigt und wir Frauen Mhm. haben einfach locker easy so viel Kraft, in der nächsten Zyklusphase das zusätzlich on top dann noch zu machen, wofür wir uns davor Mhm. gerade Pause genommen haben, weil es uns einfach easy von der Hand geht. Und wenn wir uns in der Menstruationsphase da irgendwie durchquälen und durchpushen, jetzt irgendwas Strukturiertes, Klardenkendes machen zu müssen, das braucht so viel Energie.
0: Und die hat man dann gerade nicht, ne? Man kennt's. Also wir kennen es. Ne? Absolut wundervoll. Ja, voll. Ja, wirklich nochmal
1: richtig cool, dass ihr die Idee umgesetzt habt und dass der Film raus ist und auch, dass er so oft gezeigt wird. Man konnte ihn die ganze Zeit in den Kinos angucken und eben auch auf der Tour. Mittlerweile, seit Dezember, kann man den Film ja auch auf Vimeo schauen. Also alle, die jetzt zuhören, geht mal rüber und äh, sucht nach Cycles, beziehungsweise ihr könnt auch auf der Instagram-Seite cycles.movie schauen. Da ist er bestimmt in der Bio verlinkt, gehe ich davon aus. Genau, und dann könnt ihr euch den Film anschauen. Dann seht ihr auch alles, worüber wir heute geredet haben nochmal. Habt ihr eigentlich jetzt nach Cycles noch ein Projekt, wo ihr sagt, da hättet ihr jetzt schon Lust oder da kitzelt es euch schon in den Fingern weiterzumachen? Oder sagt ihr, hey, Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass der Film raus ist und da steht schon da das nächste Projekt in den Startlöchern.
2: Also ich würde sagen, klar, es gibt, also vor allem, wenn man irgendwie eh in der Branche arbeitet, dann ist es ja irgendwie so, dass man auch weiter Projekte macht. Ich fand es richtig, richtig schön, zusammen nochmal weiter ein Projekt zu machen. Die und ich haben tatsächlich in der Post-Production-Phase auch mal über Cycles 2.0 geredet, weil das Thema einfach so, so viel mehr Inhalt hat Und noch so viel mehr tiefgreifender ist als das, was wir jetzt mit dem Film überhaupt gesagt haben. Da hat Dio, denke ich, auch ein bisschen mehr Ahnung von. Es ging einfach nur darum, dass wir ähm, versuchen jetzt erstmal überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen und ähm, wenn man dann irgendwann noch Lust hat, das Thema noch mehr zu vertiefen, dann kann man das machen, aber es ist jetzt nichts Konkretes in die Richtung in Planung aber also zumindest haben wir es mal angesprochen und sonst machen wir einfach weiterhin Projekte, auf die wir Lust haben, zu Themen, die uns irgendwie interessieren und uns am Herzen liegen.
3: Ja,
1: würde ich sagen, noch, noch ein Grund mehr der Instagram-Seite zu folgen, denn da gibt es bestimmt Neuigkeiten, falls doch mal eine Fortsetzung rauskommen sollte. Genau, an der Stelle euch schon mal lieben Dank, dass wir jetzt mit euch so lange darüber sprechen könnten. Wir haben echt noch so viele Fragen offen und Paula und ich hätten bestimmt auch noch wirklich äh, einige Sachen, die wir gerne mit euch besprechen würden, aber ich würde sagen, wir haben wirklich schon lange gequatscht und vielleicht gibt es schon den Zuhörenden einen guten Einblick, wie so eine Filmproduktion abläuft und wie das halt für euch war, was da alles so ansteht. Gerade auch mit dem Filmfestival finde ich super spannend. Vielleicht sparkt ja jetzt bei der ein oder andere eine kleine Idee im Kopf oder vielleicht liegt da schon länger eine, die mal umgesetzt werden könnte und das ist jetzt der letzte Push dafür.
3: <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, danke an Jo und an June, dass ihr hier wart. Es ähm, war richtig spannend, war richtig cool mit euch. Ja,
3: danke schön, dass wir Sehr da sein können. durften und ich würde gerne noch allen Zuhörerinnen mitgeben, dass wenn ihr eine kleine Idee habt, dann traut euch einfach die in die Welt rauszubringen, weil ich habe absolut auch keine Ahnung gehabt, wie groß das Projekt wird ähm, und manchmal muss man einfach sich drüber trauen. Und nach Hilfe fragen und sich verletzlich zeigen. Und Mhm. das hat einfach richtig viel Kraft.
0: (lacht) Hat sich auf jeden Fall absolut doll gelohnt. Wirklich, wirklich schönes Video. Mhm. Richtig toll. Richtig schöner Film. ja Dann äh, würde
1: ich sagen, geht zu goodshotsonly.podcast, guckt euch die Goodshots der
0: beiden an, folgt ihnen auch auf der cycles.movie-Seite. Und alle Infos gibt es natürlich auch in der Beschreibung von der Folge. Falls ihr jetzt nicht nebenbei getippt habt, wir verlinken euch alles. Und guckt auch gerne mal bei Anjuna und Jo vorbei. Die haben nämlich auch richtig schöne Fotos. Lohnt sich auch. Nur mal so. <lacht> Danke, schön.
1: Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss, tschüss. <lacht>